0: Hei ja tervetuloa kuuntelmaan kierroveran toivoa podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Kannattaa ottaa Kierron verran toivoa tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertojen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin olleen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Tämän päivän jakson sponsoroi IF vauvavakuutus. Kierroverran toivoa podcast keskittyy tahattomaan lapsettomuuteen, mutta jokaisella meillä tarinansa jakaneilla on hartain toive saada syli täyttymään jossain vaiheessa. Omasta kokemuksesta voin sanoa, että ei se pelko lopu siihen positiiviseen raskaustestiin ja itse on matkan varrella saanut paljon henkistä helpotusta ifin vauvavakotuksesta pitkä tie raskauden yrittämisestä jätti isot pelot tulevaisuudesta ja raskauden onnistuminen kuitenkaan ei ole omissa käsissä joten mä koin, että mä voin tehdä jotain vauvan hyvinvoinnin eteen ottamalla IF-vauvavakuutuksen heti kun se oli mahdollista se on tuonut mulle itselle henkistä tukea, mielen, rauhaa matkan varrelle IF-vauvavakuutuksen voi ottaa jo raskausviikosta 12 alkaen, eli se on tosi aikaisin, paljon ennen rakenneultraa vakuutus oli tosi helppo ottaa netin kautta ja hinnan näki heti yhden klikkauksen jälkeen. Mikäli asia on sinulle tällä hetkellä itselle ajankohtainen, niin kannattaa lukaista lisää ja laskea hinta ifin verkkosivuilla if.fi kautta vauvavakuutus. Suoran linkin löydät myös podcastin kuvauksesta. Nyt mennään sukeltamaan tämän päivän jakson pariin. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana Lapsettomien yhdistys Simpukan toiminnan johtaja Pia Savio. Tervetuloa. Kiitos. Ihan hienoa päästä haastattelemaan sua ja haluankin ensin kiittää siitä, että tulit vieraaksi tänne podcastiin kertomaan tärkeitä tietoa Simpukan toiminnasta ja tahattomasta lapsettomuudesta. Mutta ennen kuin hypätään niihin aiheisiin, niin kertoisitko hieman itsestäsi?
1: Joo, mielelläni. Ja ensinnäkin on tosi kiva olla tässä puhumassa. Tästä tärkeästä aiheesta. Eli mä olen Piisavia Simpukan toiminnanjohtaja ja tässä toiminnanjohtajan tehtävässä mä oon toiminut nyt tammikuusta 2022, mutta Simpukassa toki ollut niin kuin kauemmin. Et mä oon aloittanut tässä Helminauhan hankkeessa silloin Joo. maaliskuussa 2019 niin hanken vastaavana. Ja Joo. Helminauhankehan tästä tarjoaa tietoa ja tukea perheille ja nyt sitten tässä roolissa on käsittelemässä tätä tahattoman lapsettomuuden kokemusta niin kuin koko laajassa mielessä. Että Aivan. Saan olla tässä toiminnanjohtajana.
0: Sulla on kattava kokemus jo niin kuin Simpukan näistä eri tavoista työskennellä tahattoman lapsettomuuden parissa.
1: Joo, kyllä. kyllä. Ja ajattelen, että se on tosi, tosi iso rikkaus myöskin. Niin kuin tuntee, tuntee tavallaan sitä koko, koko kenttää ja toisaalta niin kuin kaikkia tapoja perheellistyä, lapsiperheellistyä. Ja... Kyllä. Ja, tota, ja myöskin sitä, että kun se ei aina myöskään toteudu se lapsitoive. Juuri näin. Että se kuuluu myös tähän tahattoman lapsettomuuden niin kuin polkuun. Kyllä, se on ihan totta. Miten, minkälainen sun elämäntilanne on? No joo, mä tätä tota, kanssa itse myös tahattomasti lapseton mutta tota, ja kulkenut sitä polkua. Mutta musta on tullut vanhempi sitten vuonna 2013 pitkän, pitkän niin kuin taipaleen jälkeen, että Joo. mä mun puolison kanssa silloin no kahdeksan vuotta me toivottiin, toivottiin lasta ja, niin ja nyt meillä on jo yhdeksänvuotias. Siellä kotona ja kolme kissaa. No niin, eli
0: vauhtia piisaa kyllä <laughs> sitten. Että, että vaikka kissat toki, niin kuin, ne ei ole ehkä ihan samanlaista kuin koirat, että niin tosi monta kertaa käyttää ulkona ja muuta että päivän aikana, mutta varmaan ne vauhtia kyllä tuo silti arkeen.
1: Kyllä, kyllä. Ja ne on ollut myöskin semmoinen, että silloin kun ei vielä lastakaan ollut, niin mä oon tosi eläinrakas jotenkin ne eläimet on tosi tärkeä asia mun elämässä.
0: kyllä. Ja, tota, ja tällä hetkellä asustelette, asustelette täällä Tampereella missä simpukan toimitilatkin sijaitsevat. Kyllä,
1: kyllä, juuri näin että mä olen kyllä itse niin kuin alun perin savolainen ja juuret on tuolla Etelä-Savossa mutta Joo. mutta tämä nyt Tampereelle kotiutunut jo vuonna 2006, että...
0: aivan no täällä olla aika tuttua juttuja sitten, Joo, tää. kyllä. Niin, joko niin kuin Puhutko tamperalaisittain?
1: No en, että kyllä. Mulla varmaan niitä savolaisia sanoja välillä niin <laughs> tulee ja moni tunnistaakin, että no sä et ainakaan täältä kotoisin. Että,
0: Aivan. Että,
1: tota, on ihan hyvä pitää vähän semmoista. Omat myöskin. juuret. Kyllä, juuri näin.
0: Se on totta. No, mitä sä tykkäät tehdä vapaajalla?
1: ajalla Joo, no vapaa-ajalla niin mä rakastan lukemista. Joo. Että mä jotenkin ajattelen, että mä saan elää monta elämää niin kirjeen parissa. Ja Mä oon tosi historiallisista kirjallisuudesta tosi kiinnostunut, että se on semmoinen, ja liikunta on mulle tosi tärkeä myöskin, ja nyt tälläen kesäisin puutarhan hoito.
0: Voi tuohon, mä voin samaistua tosi paljon. Se on kyllä oma heikkous myös.
1: Kyllä, kyllä. Mutta että joo, lukeminen ja liikunta, että nämä ällät, ällät on kyllä niin tosi tärkeitä juttuja.
0: Kyllä, ne on hyvä vastapainoa kyllä tälle työllekin. Kyllä, kyllä juuri näin, että aina pääsee vähän
1: aivoja heittää sitten monella tavalla sitten muihin hommiin.
0: Kyllä. No, mikä on simpukkayhdistys?
1: No joo, lapsettomia yhdistys simpukkaa siis kaikkein tahattomasti lapsettomien yhdistys ja yhteisö. Ja me ei mitata sitä tahattonta lapsettomuutta mitenkään niin kuin sen lääketieteellisen määritelmän mukaan tai, tai sitä, kuinka kauan sitä on jatkunut, vaan nimenomaan keskitytään aina siihen omaan kokemukseen. Ja, ja tota, se oma, oma lapsettomuus tai tahattoman lapsettomuus, lapsettomuuden kokemus lähtee sieltä henkilökohtaisesta, henkilökohtaisesta olosta ja kokemuksesta. Joo. Ja meidän kohderyhmää on kaikki tahatonta lapsettomuutta kokeet, eli ne lasta toivovat, hoidoissa olevat, raskaana olevat, sitten yksin ja kaksin eläjät. Joo. Sitten meillä on myös ihan, puhutaan lapsenlapsettomista, eli meillä sydänsimpukat on taas sitten siellä lapsettomuuden niin toisella kierroksella. Et kun Aivan. ikätoverit alkaa saamaan niitä lapsenlapsia ja taas kohtaa sen niin lapsettomuuden kokemuksen ehkä uudelleen vähän uudesta kulmasta.
0: Toi, on kyllä totta. Jota ei tule ehkä itse ajatelleeksi niin usein, ennen kuin mä oon nähnyt, että te olette nostaneet sitä aihetta mm, esiin. Kyllä. että on myös olemassa ihmisiä, jotka kokee tavallaan lapsettomuuden vielä toisen kierroksen nimenomaan niin kuin sanoitkin, että, että se tulee niin kuin,
1: tavallaan uudelleen ajankohtaiseksi. Kyllä. Joo, ja sitten myös niin tärkeää on myös, että se lapsettomuus ei pääty useinkaan siihen lapsen saamiseen. Vaan... Niin. On myös sekundaarista lapsettomuutta, että sitten tuleekin toisen tai kolmannen lapsen toive esimerkiksi, ja se ei toteudu. Kyllä. Ja, ja sitten niin kohdataan se tahaton lapsettomuus siinä vaiheessa.
0: Aivan. Ja sitten jotenkin näkee vielä, tai niin kuin ajattelisin vielä sen, että vaikka se lapsetoive toteutuisikin, niin siltihän se tahaton lapsettomuus on ollut osa elämää. Ja se kantaa varmaan ihan elämän loppuun saakka ne haavat siellä. Joskin asiat varmaan tulee käsiteltyä
1: matkan varrella jonkin verran, mutta kyllähän se tausta siellä pysyy. Joo näin just ja usein se lapsettomuuden polku on tosi pitkä, että se kestää vuosia ja vuosia ja siitä tulee osa identiteettiä. Ja suinkaan se vanhemmaksi siirtyminenkään ei ole kauhean mutkatonta juuri sen vuoksi, että siellä on se pitkä lapsettomuuden kokemus. niin Voisi ajatella, että ihan trauma niin. ja, ja sitten taas, että miten asettua sitten vanhemmuuteen ja siellä voi olla monenlaisia pelkoja esimerkiksi. No,
0: juurikin näin. Eli monta, monta erilaista kohderyhmää on niin yhdistyksellä.
1: Kyllä, kyllä juuri juuri näin.
0: No mitä kaikkea sitten Simpuka tekee ja miten Simpuka auttaa tahatonta mutta kokeneita?
1: No joo, toi, no ylipäätään niin kun vielä lähdetään siihen hattomalla lapsettomuuden kokemuksia siitä, että joka viides Suomessa niin kun elämänsä aikana kohtaa sen tahattoman lapsettomuuden, että et niin kun se tavallaan laajuus on jo, on jo siinä. Kyllä. Mut, mutta se mitä me tehdään, niin vertaistukihan on meille tosi niin kun tärkeä, tärkeä asia, semmoinen ydin asia, se vertaistuen tarjoaminen. Joo. Ja me tarjotaan sitä. Periaatteessa kaikille näille kohderyhmille, mistä äsken, äsken kerroin. Joo. Ja, tota, ja yhtä lailla niin kuin mä ajattelin, että se tieto siitä, että mitä, mitä muut käy läpi ja tieto siitä, että joku toinen ymmärtää sua, niin on tosi, tosi tärkeä asia ja auttaa niin tosi monia. Kyllä. Mutta yhtä lailla me tarjotaan sitten tietoa. Se on myös tärkeä, että me tarjotaan verkkoluentoja ja niin tänäkin vuonna on monenlaisia aiheita. On parisuhdetta ja lapsettomuutta ja lapsettomuuden niin kuin ikään kuin lapsettomuus ja tunteet Joo. muun muassa. Ja miesten kokemasta lapsettomuudesta on tänä vuonna tulossa myöskin verkkoluentoja.
0: Se on tosi tärkeä, koska... Tosi usein kaikki, niin vaikka jos on vaikka hoidoissa tai muuten asiasta keskustellaan, se keskittyy aika paljon siihen naispuoleen. Kyllä. tai Tai niin että jotenkin siihen henkilöön, kuka siinä parisuhteessa on tarkoitus raskautua, niin häneen niin se, että on niin tätä toistakin puolta otetaan huomioon enemmän.
1: Kyllä, kyllä. Ja ylipäätään mä ajattelen, että että olkoon puoliso mitä sukupuolta tahansa tai miten se perhe muodostuu, niin on tosi tärkeää, että myös kaikki huomioidaan siinä, että se ei ole vaan pelkästään sen aina jokaista lasta kantaa tai kehen hoidot kohdistuu, vaan
0: Juuri tätä tarkoitin, että juuri
1: hän, kenen
0: on tarkoitus raskautua, niin hänen yleensä ne kaikki keskustelut ja hoidot ja, ja niin kuin muutenkin kyselyt jos sellaista nyt sattuu tapahtumaan, niin tota, osuu kyllä juuri tähän henkilöön. Et sitten se toinen osapuoli, jos toinen osapuoli on olemassa kuitenkin, et, niin jää usein vähän niin kuin paitsioon.
1: Kyllä, kyllä, juuri, juuri näin. Ja ehkä mikä tähän sitten myöskin liittyy, niin on se myös meidän edunvalvonnallinen vaikuttamistyö, Aivan. että me myös puhutaan ulospäin näistä asioista ja pyritään vaikuttamaan esimerkiksi niihin palveluihin tai pyritään vaikuttaa sinne hoitopuoleen, että kaikki, kaikki tulisivat huomioiduksi ja kohdatuksi. Ja sitten myös se, että me vaikutetaan päättäjiin ja Aivan. tehdään tosi paljon töitä, jotta niin kun lapset lapsettomuutta kokevat tulisivat huomioiduksi myös palveluissa esimerkiksi.
0: Kyllä, ja tämä on sellainen asia, mitä ei ehkä monikaan tuu ajatelleeksi, että on olemassa yhdistys tai järjestö, joka ajaa meidän kaikkien asemaa täällä yhteiskunnassa. Että, että ehkä joskus joku, joka menee hoitoihin, niin hänellä olisi vaikka vähän helpompi polku kuljettavana kuin vaikka mitä itsellä on ollut tai muita tällaisia asioita tai palvelut on saatavilla helpommin, tai mikä nyt onkaan sitten se askarruttava asia siellä, niin että Simpukka tekee kaikkien meidän hyväksi tosi paljon töitä.
1: Joo, kyllä, ja tämä on myös semmoinen meille sydämenkin asia, mutta myös se tosi tärkeä asia. Et mä ajattelen, että esimerkiksi se, että me järjestönä ollaan tosi paljon siinä niin kuin kokijaryhmän ja sitten taas siellä ammattilaisten välissä myöskin toimimassa, että me voidaan viedä sitä tietoa vaikka hedelmätyshoitoklinikoille, että, että mitä niin kun, hoidoissa olevat kokee ja miten he kokee asioita ja mitä siellä ehkä pitäisi muuttaa.
0: Just ja taas
1: yhtä lailla me pystytään tuomaan myös sieltä hoitopuolelta sitä tietoa sinne kentälle, että mitä siellä tapahtuu tai miksi siellä tapahtuu tietyllä tavalla, tai vaikka mitkä on hoitojen saamisen kriteerit julkisella puolella. Kyllä, justiin
0: näin toimia vähän niin kuin linkkinä siinä, että, että kun on yksin tuolla tavallaan, ja ei ole vaikka ottanut tätä, jos kokee tahatonta mutta eikä ole uskaltanut vielä vaikka avata suutansa siitä, niin tuntuu niin kuin tosi yksinäiseltä varmasti ja vähän sellaiselta niin kuin hankalaltakin lähteä selvittämään, että no, miten ne hoitopolut menee ja miten sinne pääsee ja mitkä on ne kriteerit, niin te olette vähän niin kuin linkkinä siinä pehmittämässä ehkä sitä siirtymistä sitten sinne hoitojen pariin taikka muuten, saada tietoa eri tilanteesta, mikä nyt oma tilanne onkaan.
1: Kyllä, ja tosi tärkeä teki on myös se, että on myös paljon sellaisia kysymyksiä, mitä ei ehkä uskallakaan niin esittää siellä hoidoissa ollenkaan. Ne ei tule mieleen siinä kohti, ja sitten on tosi vaikea ottaa yhteyttä. Just niin meiltä myös kysytään paljon semmoisia asioita, mitä ei halutakkaan esittää sinne hoitavalle taholle tai tuoda ilmi jotain asioita ja sitten ihmiset pohtivat, että no miten tämä voisi vaikuttaa mun hoitoihin, vaikka että onko meillä tietoa siitä. Niin tämän tyyppisiin asioihin me kyllä sitten, niin kun me kysellään sitten niitä kaikkien puolesta ja otetaan selvää.
0: Tässä tulee mieleen ihan esimerkiksi tällainen kysymys, että mikä on tullut mulle vastaan, kun olen tehnyt näitä nauhoituksia. Että moni ihminen miettii sitä, että uskaltaako vaikka hakeutua vaikka terapiaan. Että vaikuttaako se mun hoitoihin. Uskallanko mä sanoa siellä ääneen, että musta tuntuu, että on liian raskasta. Että ei sitten kirjata jonnekin paperiin jotakin punaista rastia, jos vaikka jossain vaiheessa tarvitsisi siirtyä vaikka adoptioon tai muuta. Että ei uskalleta puhua siitä, niin te olette varmasti pehmittämässä tällaisissa tilanteissa sitä tietä. Sitten sen avun saamiseen.
1: Kyllä, joo ja toi on tosi tosi tärkeä asia muun muassa se, että mitä sille mielelle kuuluu ja kuinka kuinka tärkeä asia se on pitää myös sitä omasta mielestä huolta ja esimerkiksi mennä sinne terapiaan, että se ei suinkaan ole hoitojen saamisen este. Kyllä. Ja se on juuri se, ja mikä tuli meidän tuolla kyselyssäkin ilmi, mikä tehtiin psykososiaalisen tuen kysely, niin siellä moni kertoi sitä, että että toisaalta niin häpeää ja pelkääkin esittää niitä niin omia huoliaan ja niin siitä vaikka terapian hakeutumista juuri sen vuoksi, että ensinnäkin se muodostaa, voi muodostaa stigman Joo. ja sitten pelkää miten se tulee vaikuttaa esimerkiksi omalla hoitopolulla tai sitten mahdollista vaikka jos siirtyy adoptioon, että tämä on niin tosi, tosi niin usein myös kuultu, Joo. kuultu pelko ja tärkeä asia myös tuoda esille sitä, että Että on tosi tärkeää hoitaa sitä omaa mieltä.
0: Juuri näin. Ja että että se ei ole mikään este sille hoidolle tai muullekaan jatkolle, riippuen nyt mikä kenenkäänkin tilanne on. Ja sitten se, että että on todella normaalia ja sallittua ja muutenkin hyväksyttyä, että mieli järkkyy tällaisten kysymysten äärellä, kun nämä on niin kuin sanoitkin, niin iso kriisi ja tilanne niin ihmisille, mikä koettelee niin monella eri kannelta ja monessa eri elämänvaiheessa, niin totta kai se mieli voi järkkyä siinä matkan varrella.
1: Joo, juuri näin.
0: No, Miten, Pia, miten sinä kiinnostuit sitten työskentelemään simpukka
1: No joo, tämä on kuule mielenkiintoinen polku. Polku ei suinkaan yksinkertainen ollut tässäkään asiassa. Että mä ajattelen, että kaikki kilpistyy ehkä siihen omaan lapsettomuuden kokemuksia, siihen pitkään, pitkään niin kuin lapsettomuushistoriaan. Et Mulla kyllä aiemmalta koulutukselta on kaupallinen koulutus, mä olen Tradenomi. Ja sitten tämän lapsettomuuden myötä jotenkin halusi tehdä jotain merkityk, itselle merkityksellistä. Ja sitten mä päädyin lukemaan kasvatustieteitä tuonne yliopistoon. Ja yliopistoon. Aikanaan valmistuin sitten maisteriksi ja päädyin sitten järjestösektorille Joo tonne lapsiperheen ja toimin sitten siellä asiantuntijatehtävissä, kehitin muun mm. muassa perhevalmennuksia ja toimin tunnetaitokouluttajana ja tein Joo. parisuhteen tukeen liittyviä asioita. Ja tota, no sitten tulikin tämä Simpukan helminauhan hanke 2019. Ilmesty silmiin ja mä ajattelin, että se on tehty mulle. Että tätä mä oon aina halunnut. Ja, ja kaikki se mun työkokemus ja toisaalta se elämän historiakin tuki sitä, sitä että, mä että miten tämmöistä paikkaa voikaan olla. Ja, ja sitten päädyin hakemaan, hakemaan Simpukkaa ja päädyin silloin ensin Helminau-hankkeen hankkeen vastaavaksi ja Joo. nyt sitten vuoden alusta Simpukan toiminnanjohtajaksi. Tämmöinen on se mun polku niin kuin ollut, ollut Simpukkaan. Ja Enpä olisi arvannut silloin aikanaan, kun tahattoman lapsettomuuden polulle astuin, että mä päädyin tänne töihin lopulta. No siis,
0: me ihan kylmät väreet, kun ajattelee, että jotenkin jostakin niin, niin rankasta asiasta on koitunut jotain näin hyvää.
1: Kyllä.
0: Niin kuin, tai että on niin kuin, tavallaan tarvinnut polkea niin raskas polku, kahdeksan vuotta on kuitenkin tosi pitkä aika, niin se on kuitenkin tuottanut... Niin kuin, Jotakin näin hienoa, että olet löytänyt tämän työn, tai tämä, tämä yhdistys on löytänyt sinut, kummin päin se vaan, niin kuin sanotaankin, että rikkaus molemmin päin, ihan Kyllä. varmasti. No, tota, vähän tuossa kerroitkin, että te olette tutkimusta, niin Simpukan vuoden 2022 toiminnan teemana on ollut mieli, niin miksi ja miten niin juuri tämä teema sitten valikoitu?
1: No joo, mieli on semmoinen asia, mikä niin kuin, niin kuin tuossa puhuttiin, että niin tahoton lapsettomuus kuormittaa mieltä valtavasti. Toisaalta ajatellaan, että silloin kun ollaan vaikka lapsettomuushoidoissa, niin hoidot kohdistuu hyvin paljon kehoon. Aivan. Ja, ja mieli ehkä unohtuukin jollakin tavalla siellä, mutta se, että ollaan me missä... Niinku kohdassa tahansa lapsettomuuspolkua, niin mieli on kuormituksessa. Et erityisesti, jos ollaan hoitopolulla, niin siellä on niinku, se toivon ja epätoivon vaihtelu on niinku valtava ja se on niinku, ihmiset kuvaavat sitä vuoristoradaksi, että Kyllä. toivo herää ja sitten taas ollaan epätoivon syövereissä, jos hoidot ei onnistu tai raskaustesti näyttää negatiivista ja saati sitten, että me puhutaan vaikka keskenmenoista. Eli siellä on monenlaisia surun, pelon, vihan niin tunteita, mitä me koetaan aika haastaviksikin. Kyllä. Ja, ja se, että, että vaikka moni kohdistuu sinne kehoon ja keho, keho on niin rankkojen niin hoitojenkin mahdollisesti kohteena, mutta se mieli on senkin jälkeen, kun hoidot, hoidot päättyy, päättyy ne sitten siihen lapsen syntymään tai päättyy ne tuloksettomina, Kyllä. niin aina niin kuin tavallaan koko matkalla se mieli on aina siellä mukana ja ne tunteet vaikuttaa ja siksi tänä vuonna päädyttiin siihen, että mieli on se teema ja mielen hyvinvointi nimenomaan. Miten me niin pystytään hoitamaan sitä mieltä, mitä ne on ne eri keinot, joilla me myös niin kuin huolehditaan siitä, että me voidaan hyvin silloin, kun me kohdataan elämässä rankkoja kokemuksia.
0: Se on kyllä tosi hyvä, hyvä, hyvä teema ja jotenkin todella ajankohtainen ja jotenkin sellainen, että että si, et jos ja kun siihen voidaan niinku jakaa niitä jotakin työkaluja, että miten niinku sä voit ylläpitää tai työstää sitä mielen hyvinvointia nimenomaan, että ei vaan niinku tiedostaa, että ongelmia on, mutta sitten myöskin, että siihen voidaan oikeasti vaikuttaa, että siihen omaan jaksamiseen ja asian käsittelyyn ja muuhun, niin ihan teette kyllä tosi tärkeän
1: asian kanssa töitä. Niin, ja sitten taas, että meidän jokainen niinku myös jotenkin... Tarvitaan erilaisia keinoja ja niin kuin mm-hmm. meille, teho erilaiset keinot, kelle se on taideterapia, kelle se on se joga tai liikunta. Tai luonto, kyllä. eläimet, että nämä on aivan ihania, mitä ihmistä on just tuottanut, että mikä sitä hyvää oloa tuottaa. Niin. niin se on, että semmoisen kirjon näyttäminen on myös hirmu tärkeää. ja ehkä näyttää myös se, että tähän kokemukseen kuuluu myös, myös niitä hyviä asioita ja mitkä tuottaa sitä hyvää mieltä ja mistä saa sitä jaksamista.
0: Kyllä ja tuoda ilmi niitä, että erilaisia keinoja on, että etsii niin kauan, että oma löytyy sieltä kyllä.
1: Just näin.
0: No, Sipukka toteutti tosiaan joulukuussa 2021 kyselyn, jolla selvitettiin lapsettomuushoitoa ja läpikäyvien tuen tarpeita ja psykoso- tai psykososiaalisen tuen toteutumista osana hoitopolkua Suomessa. Niin miten tämä kysely toteutettiin ja mitä siinä selvisi?
1: No, kysely toteutettiin otetut vuodenvaihteessa 21 22 meillä kyselyyn vastasi 419 henkilöä, jotka on ollut lapsettomuushoidossa viimeisen kahden vuoden aikana. Joo. Ja tuota, jaettiin noissa simpukan eri kanavissa ja tämä vastausmäärä ilahdutti meitä kyllä, no, kyllä. tosi tosi paljon. Ja kyllähän niin kyselyn, kyselyn tuloksena selvisi se, että, että se tiedon tai Psykososiaalisen tuen tarve on ihan, ihan valtava, mutta se ei myöskään juurikaan toteudu siellä hoitopolulla. Just näin.
0: Tätä mä vähän niin pelkäsinkin taikka osasin arvata. <tose> Joo, kyllä.
1: kyllä. Että se, se oli niin ilmi, selvää siellä tuloksissa.
0: No, mä itse asiassa luin teidän sivuilta, että sadasta lapsettomuushoidossa käyvästä henkilöstä vain kahdeksan sai tarvitsemansa apua ja se tuntuu kyllä tosi vähältä. Niin miten Simpukka pyrkii vaikuttamaan tähän asiaan sitten tulevaisuudessa nyt, kun tämä tulos oli aika tämmöinen, niin järisyttävänkin huono?
1: Joo, tulos oli huono ja sehän oli kahdeksan... Niin kuin... Vain 800 saa sitä tarvitsemansa psykososiaalista tukea. Niin, et, aivan. Et, et se oli, mutta se, mitä, mitä nyt me voidaan tehdä ja mitä ollaan tehtykin, mehän tuodaan tätä kyselyn tuloksia myöskin ilmi. Ja myöskin ehkä sanotetaan sitä, että osahan... Kyselyssä niin sä oot ei edes ole kokenut tai että ajatellut, että voisi saada sitä psykososiaalista tukea. Niin. Ja, niin kun, ja osa koki, että se oma tuen tarve just hävettää ja se tuntuu niin tosi leimaavalta, että munhan pitää olla reipas, reipas ja rohkea ja niin jaksaa tämä e,
0: hoi,
1: hoitopolku. Ja, ja sitten myöskin, no to, toisaalta mä aina ajattel, että mikä, myös, mikä liittyy tähän lapsettomuuskokemukseen on se niin omien tunteiden ja ehkä niin patoominenkin ja semmoinen peittely, että, että se suru on niin vahva, ihminen ihminenhän käpertyy itseensä hyvin voimakkaasti. Kyllä. Ja silloin myöskin se tuen niin pyytäminen voi olla tosi vaikeaa. Ja myöskään Kyllä. sen oman tuen tarven tunnistaminen, että sitten ollaan siellä niin omassa poterossa ja pidetään se itsellä ja kestetään vaan. Kyllä. Ja se, että me tuodaan näitä esiin nyt myös sinne hoitavalle taholle, että, että mitä, mitä tuloksia tästä tuli, niin totta kai se niin myös auttaa tunnistamaan sitten sitä ihmisten niin kuin tuen tarvetta siellä hoitopolulla. Ja tämähän nyt on ihan päivän selvää, että kyllä hoitava taho sen myös tietää sen mm-hmm. tuen tarpeen, että ei se tullut heille myöskään yllätyksenä. Ja nythän meillä on tällä hetkellä menossa sitten kysely ammattilaisille. Okay. Ja ammattilaiset vastaavat periaatteessa tähän samaan kyselyyn, toki hieman niin eri, eri kulmasta, mutta se, että miten he itse kokee, että miten he pystyvät tarjoamaan tukea ja miten se näyttäytyy siellä hoitavalla, hoitavalla taholla. Ja kyllähän sieltäkin ihan samalla lailla, kun se nousi. Tästä niin kohderyhmän kokemuksista niin se kiire, kiire siellä näkyy yhtenä syynä, miksi sitä tukea ei oikein pystytä tarjoamaan tai tarjoamaan siinä määrin, kun sitä haluttaisiin tarjota, että se ei suinkaan ole sen hoitavan henkilökunnan niin tahdosta kiinni, Kyllä. että se, niin se tuen tarve ei toteudu, vaan se on yksinkertaisesti resursseista monesti kiinni. No. Mutta tämä on se, mihin me pyritään, pyritään vaikuttamaan. Ja nyt mä että nyt kun me saadaan, tässä se päättyy kesäkuun loppuun, tuo ammattilaisten kysely. Tämähän on tosi mielenkiintoista, miten ne keskustelee keskenään, niin. että minkälaisia niin pintoja sieltä saadaan esiin. Niin, niin on tosi hieno juttu.
0: Jään jännityksellä odottaa, koska tuleeko tästä jonkinlainen raportti sitten kanssa luettavaksi. Kyllä. Ja jos joku haluaa lukea, niin tästähän on tästä teidän kyselystä jo tästä niin tahatonta lapsettomuutta kokeneille tehdystä tutkimuksesta, niin tosi kattava raportti teidän sivuilla kyllä. luettavana. Ja, ja siellä oli ihanasti, kun olitte ottanut niin kuin, näitä suoria lainauksia ihmisten vastauksista, niin oikeasti pääsi vähän enemmän kärryille siitä, että mitä siellä on niin vastattu.
1: Joo, kyllä, ja ne lainaukset on tosi tärkeitä ja ne on tosi koskettavia myöskin, ja mä tunteet on sanotettu siellä tosi, tosi hienosti, ja juuri sitä, että mä muistan, että on jäänyt jotenkin koskettavasti mieleen, kun siellä oli se yksi laus, että kukaan ei koskaan kysynyt, mitä mulle kuuluu. Joo. Et se on niin kuin tosi, tosi niin kuin, niin kuin ikävää luettavaa myöskin se, että siellähän tulee se tunne, että mä olen ihan yksin tämän asian kanssa. Kyllä. Tai sitten, mä muistan sen yhdenkin, missä oli, että tämä että, että oli mun elämäni kauheinta aikaa, niin. se hoidoissa oleminen, että se niin kuin kertoo siitä, kokemuksen rankkuudesta ja ehkä myöskin siitä, miten se suru ja epätoivo on niin ihmisessä sisällä. Ja niin kun, puhutaan äänioikeudet surusta siksi, että sitä ulkopuolista on vaikea sitä tunnistaa niitä tunteita.
0: Aivan. Ja koska se ei ole sen selkeä asia, minkä näkyisi ulkopuolelle ylipäätänsä, että kun sä et voi tietää kenestäkään, joka kävelee kadulla vastaan. No okei, tuntemattomista nyt muutenkaan välttämättä tehdään elämäntilanteista, mutta voi olla joku lä- tosi läheinen ihminen, joka kärsii tahattomasta lapsettomuudesta. Ja sä et välttämättä tiedä siitä itse yhtään mitään, koska tämä on niin arka-aihe myös.
1: Kyllä ja koskettaa tosi meidän niin kuin, intiimejä osa-alueita siinä mielessä, että hoidot kohdistuu sinne kehoon mm. ja, ja hyvin intiimeille osa-alueille. Niin saati sitten, että se kokemuskin on hyvin, hyvin niin intiimiä henkilökohtainen ja sitä on aika vaikea jakaa niin. semmoisten ihmisten kanssa, jotka ei saa siitä kiinni tai jotka ei ole sitä itse kokenut. Niin. Sitten joudut sitä selittelemään valtavasti ja mä ymmärrän hyvin, että ihmiset kokevat, että ei ole niin kuin, voimavaroja lähteä sitä toisille avaamaan.
0: Juurikin näin. Ja... Ja tunnistan kyllä ne, mitä siellä luin, luinkin siitä raportista, niitä vastauksia. Että mun oma kokemus tästä asiasta on, kun olen myös näissä lapsetumushoidossa ollut, niin kerran multa kysyttiin, kun siirryin IVF:ään, että sano sitten, jos alkaa tuntua siltä, että ette jaksa, että meillä ei ole täällä juurikaan aikaa kysellä. Niin, ja mä muistan sitten kolmannen siirron alkaessa, kun mä sanoin, että mulla alkaa kisakunta loppua. Että mm. niin kun, ja se oli kirjattu sinne mun papereihin, että kisakunta alkaa loppua, näillä sanoilla, että, niin kun, että tavallaan silleen, että, että se kertoi kyllä sen, että kun ainahan oli kiire ja ajat oli aina myöhässä ja tuplapuukkauksia ja kaikkea, niin kyllä se niin siellä aisti kaikilla mahdollisilla tavoilla, että aikaa ei ole juurikaan perehtyä siihen asiaan eikä kysytä ylimääräisiä, että se on niin kun hyvä, kun saat sen sun asian siellä, mikä on se tärkein juttu, että mikä on hoitojen tilanne tai kierron tilanne, niin hyvä, kun se saadaan käsiteltyä, että ei jo ovesta pihalla, että seuraavaa sisälle, niin saati sitten, että olisi kysynyt joku, että mitä kuuluu tai Joo. miten sä jaksat.
1: Kyllä, niin, ja sittenhän niin mä että se myös se empatian tunne sitä hoitavaa henkilöstöä niin kohtaan, on, on myös niinku vahvasti näky siinä kyselyssä, että et, et en mä viitsi kuormittaa niitä yhtään niin. enempään. Ja, ja se, sekin on tosi surullista toisaalta, että niin. myös niinku kokija joutuu itse huolta huolta sieltä hoitavan henkilöstön niin jaksamisesta. Että... No,
0: siltä se vähän tuntee. Ja siinä sen kiireen ehkä huomasi kaikkein parhaiten, että muistan kerran, kun, on, kerrankin, kun olen siinä maannut sitten ketaratojossa niin kuin odottamassa jotakin ultraa, niin varmaan follikkelien koosta tai mistä lieneekään. Ja sama mua hoitava lääkäri vastasi puhelimeen ja neuvoi, että miten kaksosia synnytetään siellä toisessa huoneessa perätilasta. Ja siinä niin synnytellään niitä ja sitten mä vaan niin en mitään muuta toivokaan kuin se, että voisin sitten olla sellaisessa tilanteessa, että olisin joskus siinä toisessa huoneessa. Niin sekin on vähän sillä lailla, että, että tavallaan niin mä toivon, että tämä kysely tuo niin lisää siitä tietoa myös siitä, miten niin sensitiivisestä asiasta tässä on kyse ja että silloin ei, ei voida synnyttää samaan aikaan. Esimerkiksi.
1: Kyllä, Kyllä. Joo, siinä vaiheessa kun toinen vielä uskoo ja toivoo ja myöskin pelkää, että etten koskaan itse ole edes tuossa, niin. tuossa tilanteessa. Ja mikä voi olla täysin mahdollista, niin, niin, niin juuri, juuri se, että ymmärrän hyvin ne tunteet, mitä se, se puhelu on siinä kohti aiheuttanut. Kyllä,
0: mutta et tiedän, että teette kyllä tosi hyvää työtä. Ja myös sitten yksi asia, mikä on noussut monella, ketä on haastatellut, että on ollut hoitamassa erilaisia komplikaatioita, on ollut keskenmenoja tai kohdun ulkoisia raskauksia tai muita. Ja useinhan ne hoidetaan samalla osastolla, missä on nämä vastasyntyneet vauvat. Niin tästäkin, tämäkin on yksi sellainen asia, mikä on. Niin kuin tämä rakenteellinen ongelma, niin ja varmasti Simpukka-yhdistys voi niin tämän tyylisiä asioita viedä tietoa eteenpäin.
1: Kyllä, tätä työtä on tehtykin, että on näistä tilakäytänteistä niin luotu ohjeistuksia ja Joo. juuri, juuri niin tuotu sitä esiin, sitä tunnetta ja sitä kokemusta, miltä se tuntuu olla hoidettavana siinä kohti, kun toisessa huoneessa synnytetään. Niin. niin. Se ei ole niin kuin... Se ei ole okei. Okay. <hähtä-> niin. Ja sitä
0: ei välttämättä tule ajatelleeksi siinä oman työn ohessa, että, että niin kuin, että tässä onkin tämmöinen niin tun, ihmisten tunteisiin vaikuttava tilanne, niin kuin, ja tosi, tosi syvä sellainen. No, jos mietitään Simpukka-yhdistystä, niin miten jäseneksi pääsee, ja mites, onko jäsenille olemassa jotain etuja muuta kuin tietysti tämä, että te meidän kaikkien asemaa?
1: Joo, ja se, se onkin tärkeä, tärkeä asia, se, että, että niin jäsenenä myöskin se, että meillä on jäseniä, niin se myös niin vahvistaa sitä, meidän ääntä myöskin monessa kanavassa, että me pystytään myös osoittamaan, että tahatonta lapsettomuutta kokevia on Kyllä. Ja Simpukka-yhdistyksen jäsenenä. Ja se on, jäsenet on meille äärimmäisen tärkeitä jo se viestin niin kuin vahvuuden ja meidän vaikuttamistyön kannalta. Joo. Mutta tota, jäseneksi siis pääsee, meillä on muun muassa verk- Simpukan verkkokaupassa voi liittyä jäseneksi tai ottamalla vaikka yhteyttä meidän järjestösihteeriin Satuun Joo. ja kertomalla, että mä haluan liittyä jäseneksi. <laughs> ja. Ja, ja meillä jäsenet toivetaan tosi lämpimästi, lämpimästi tervetulleeksi. Ja jäsenetunahan meillä on tämä meidän mahtava simpukkalehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ja se Joo. on muun muassa sellainen, missä me pystytään tuomaan ajankohtaisia asioita niin kuin tahattoman lapsettomuuden kentältä ja monesta näkökulmasta. Ja niin kuin ajatellaan, että kohdistuu kaikkiin meidän kohderyhmiä ja halutaan niin kuin tuoda kaikille, kaikille simpukkalehdessä niin kuin tietoa. Kyllä. Ja jäsenetunna meillä on sitten, meillä on välillä alennuksia tuolla verkkokaupassa ja osallistumismaksuissa muun muassa huomioidaan myöskin meidän jäsenet. Aivan. Mutta että jotenkin kannustaisin kaikkia, että, että mikäli tahaton lapsettomuus koskettaa, niin liittymään jäseneksi myöskin sen, sen vuoksi, että myös meidän ääni kuuluu aina silloin entistä vahvempana. Ja myöskin läheiset voi liittyä esimerkiksi meidän kannatusjäseneksi. Aivan. Että voi ajatuksen myötä tukea myös sitten lapsettomuutta kokevia.
0: Tosi tärkeitä juttuja ja, ja täytyy sanoa, kun itse olen liittynyt jäseneksi, niin teiltä saan myös tosi ihanan tervetulopaketin, missä oli kaikenlaista informaatiota ja juuri, olikohan parikin kappaletta näitä lehtiä, mitkä oli aiemmin ilmestyneitä, mitä, mitä sain sitten lahjaksi postilaatikkoon, niin se oli kyllä tosi ihana. Tuli sellainen tunne, että aivan, että en notkaan yksin tässä asiassa. Joo,
1: kyllä. Ja sitten vielä, että hän aina tulee kotiin valkoisessa kirjekuoressa, mistä ei voi päätellä, mistä se mistä se on lähetetty, että se on myös semmoinen, niin kuin, mitä me pidetään tärkeänä, että Kyllä. se anonymiteetti siinä säilyy. Ja, ja voi myös kokea, että jos ei halua tulla sen oman lapsettomuuden kanssa, ulos kansen ja sen jäsenyyden takia tarvitse tulla. Että se on totta. Lehti tulee valkeassa kirjekuorassa.
0: Aivan. No, jos haluaa auttaa muita tahatonta lapsettomuutta kokeneita, niin miten Simpokko-yhdistykseen pääsee sitten vapaaehtoiseksi?
1: Vapaaehtoiseksi pääsee ottavalla yhteyttä meidän Viiviin, vertaistukikoordinaattoriin. Ja myös Viivi ottaa kaikki tosi lämpöisesti, lämpöisesti vastaan. Ja meillä on monenlaisia vapaaehtoistehtäviä. On tämmöisiä ihan pop-up-tyyppisiä, yhden kerran tai vaikka viedä lehti läheiseen kirjastoon Joo. tyyppisestä siihen, että pääsee vaikka vetää ihan vertaisryhmiä. Joo. Ja, ja meillä jokainen vapaaehtoinen koulutetaan tehtävään. Ja tarjotaan kyllä aina aina sitä tukea. Meille voi soittaa, meille voi lähettää viestiä ja me myös tarjotaan joka vuosi koulutuksia ja vähän semmoista lisää siihen omaan vapaaehtoistyöhön. Eli meillä on monenlaisia tapoja tapoja tehdä sitä vapaaehtoistyötä ja jokainen vapaaehtoinen on meille tervetullut. Joo. Olikohan meillä, oliko meidän viime vuoden luku vapaaehtoisissa tuolla noin sadan, sadan kieppeillä, että wow. meillä on monenlaisia ja meillä on muun muassa vaikuttajatiimiä, jotka haluavat vaikuttamiseen niin kuin ikään kuin enemmän antaa panosta. Ja sitten on ihan vertaisryhmien ohjaamista ja anonyymien chattien ohjaamista. Aivan. Ja voi vaikka kirjoittaa blogia tai osallistua meidän simpukkalehden tekemiseen, Et se on myös niin meillä on, on aivan ihana, kun meillä on vapaaehtoisia siellä ja myöskin tuomassa sitä omaa ääntä, että onko siellä sykeporukassa simpukan yksin ja kaksin elävät tai siellä sydänsimpukoissa lapsen lapsettomuuden kokemusta, niin se, että meillä on monenlaisia vapaaehtoisia myös siellä kirjoittajakunnassa, niin auttaa tuomaan sitä mon, mon, monta ääntä siinä lehdessäkin esimerkiksi esiin.
0: Eli tämä tosiaan on mahdollista sittenkin, vaikka jos ihan hirveästi aikaa laittaa, niin voi tehdä vähän vähemmän tai sitten voi laittaa aika kuinka paljon aikaakin itse asiassa, jos vaan se on mahdollista.
1: Kyllä, kyllä. Ja meillähän käy monenlainen osallistuminen siinäkin mielessä, että meillä on vaikka videoluento. Milloin tarvitaan tekstitystä? että Meille tuleekin videon vaikka tämmöiseen tehtävään, niin jotenkin Aivan. se, että, että minkä kokee mieluisaksi, mie niin meille saa kyllä tarjota sitä omaa panosta ja just sen verran, kun on valmis siihen antamaan.
0: Aivan, kuulostaa tosi hyvältä, koska ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä. Toinen haluaa ehdottomasti vetää vertaisryhmiä, toinen taas ei halua yhtään näyttäytyä, mutta hän voi sen oman vaikka tietokoneen ruudun takaa tehdä sitten vähän niin kuin just, hommia.
1: Just näin, jo. Ja tämä me ollaan haluttu niinku mahdollistaa. Ja ilman vapaaehtoisia meidän mikään toiminta ei periaatteessa pyöri se. Meillä, meillä ei työntekijät sinänsä vedä mitään ryhmiä muuta kuin helminao on hanke vetää perhevalmennuksia esimerkiksi. Mutta muuten se, myös se koordinointityö työ kaikki vie meidän, meidän sen ajan, että meillä olisi hyvin vähän toimintaa tarjolla, jos meillä ei olisi vapaaehtoisia tekemässä Ai, sitä tosi arvokasta työtä.
0: No nyt kun puhuttiin näistä, vähän näistä tapaamisista ja muusta, niin mä haluaisin vielä loppuun kysyä, koska se, että miten mä ensimmäisen kerran itse törmäsin simpukkaan, oli se, että mä uskalsin ottaa sellaisen askeleen, että mä liityin teidän Facebook-ryhmiin ja mä haluan ottaa sen vielä erikseen tässä sen takia puheeksi, koska mä ajattelin jotenkin, että mä en, niin kuin, mä en niin pysty liittyä sinne, että mun pitää liittyä mun omalla nimellä ja tämä asia oli mulla jotenkin vielä niin kuin tosi arka silloin ja henkilökohtainen. Ja no sit, kun mä kuitenkin otin sen rohkeuden ja liityin, niin mietin kyllä monta kertaa, että olisi pitänyt tehdä niin paljon aikaisemmin, koska niistä saa tosi paljon vertaistukea, niistä saa kokemuksia. Siellä on ihmisiä, jotka on kokenut ihan saman ja niin kuin että ei siellä ollut mitenkään sillä lailla, että kukaan olisi nyt selkeästi nähnyt, että nyt tämä, tämä henkilö liittyy tähän ryhmään, että tervetuloa tai nostettu esille sitä. Vaan sinne saa ihan kaikessa hiljaisuudessa liittyä vähän lukemaan ensin, että mitä muut kirjoittaa. Niin se vielä niistä teidän Facebook-ryhmistä, että minkälaisia niitä on ja kelleen ne on tarkoitettu?
1: Joo, meillä on Facebook-ryhmiä nyt taitaa olla kymmenen kappaletta. Eli meillä on, siellä on tosiaan ryhmää sitten on helminauharyhmää ryhmää lahjesoluilla, ja lahjesoluperheille. Miesten Simpukka on tossa vuosi sitten kanssa käynnistynyt. Sitten on, tai on ruotsinkielistä ryhmää, sitten on, on sykerryhmää. Sitten meidän kohtuuttomilla on oma ryhmä, eli ilman kohtua syntyneet tai kohtuun sairauden vuoksi menettäneet. Aivan. Ja mitähän kaikkea mulla on jäänyt nyt tässä sanomatta. Ja suljettu simpukka Suljettu simpukka, kyllä, nimenomaan. Ja se on juuri tämä meidän Facebook-ryhmä. Facebook, monet on liittynyt Facebookiin vaan siksi, että voi liittyä sinne ryhmään. Kyllä. Ja, mutta se myös vaatii sen oman rohkeutensa. Ja monihan, mä ajattel, tosta kun jäsenyydestä puhuttiin, niin moni niin on kertonut sitä, että mä en pysty liittymään simpukajäseniksi siksi, että mun täytyy itselleni myöntää, että mä oon tahattomasti lapseton. Eli myöskin vähän sama, mitä sä kuvasit tuossa, että uskallaanko astua nyt sen niin kuin tavallaan julkisen aidan yli, että mä tulen omalla nimelläni tähän ryhmään. Kyllä. Mutta toisaalta taas sitten ne on juuri niitä vertaisia. Ne on juuri niitä, jotka on kokenut saman, ja silloinhan se on niin kuin myös turvallista. Kyllä. Ja se oli siis prosessi, justiin
0: se, että mä jotenkin ajattelin, että sitten mä niin kuin myönnän itselleni, että me ollaan tosiaan tässä tilanteessa, vaikka totta kai se oli nyt ihan ilmiselvää, kun jo hoidoissa ja muuta, että me ollaan tässä tilanteessa... Mutta se oli jotenkin sellainen henkinen kynnys. Mutta se oli tosi avaava, koska et, et sitten tosiaan et ymmärsi, että en ole tosiaan yksin tässä asiassa. Ja sitten sai niinku tosi matalalla kynnyksellä osallistuttua teidän toimintaan, kunnes sitten tietysti liittyy jäseneksi ja muuta sitten myöhemmin. Mutta että, et se esimerkiksi on tosi pieni askel, mistä aloittaa.
1: Kyllä, just näin. Ja esimerkiksi meidän vertaischatit on sitten semmoisia, missä voi toimia täysin anonyymisti ja tulla sinne keskustelemaan. Sitten meillä on vertaisvälitys, löytyy Simpukan sivulta, eli sieltä voi löytää itselleen niin vertaisen Joo. sen kautta. Ja sitten on vielä tämmöinen oikein vanhakunnon keskustelupalsta vielä, Joo. mikä on myös vielä anonyymi. Että, että jos tavallaan kokee sen, että on vielä vähän vaikea astua sinne Facebookiin, niin voi lähteä vaikka näistä anonyymeistä, vertaistuen muodoista liikkeelle ja sitten Aivan. astua askel kerrallaan. Tämä
0: kuulostaa hyvältä hyvä hyvältä tähän loppuun, koska ne on tärkeitä, että kuhan saa tuen itsellensä, sama se millä keinolla. Se niin näistä, mikä itselle tuntuu parhaimmalta. Kyllä,
1: joo, ja vielä haluan sanoa sen, että jos ei niin kuin vertaistuki tunnu itselle sopivalta, mä suosittelen sitä lämpimästi kokeilemaan, mutta jos kokee, että ei, tämä ei ole yhtään mun juttu, että mä en halua jakaa, niin sitten esimerkiksi meidän verkkoluennot on ihan mahtava tapa, ja moni kokee sieltä saavansa sitä vertaistukea, koska siellä chat, sitten chatissa käydäänkin keskustelua. Aivan. Eli se, että kokeilee rohkeasti vähän eri eri niinku tapoja, eri väyliä. Tieto on myös se, mikä tosi monia auttaa.
0: Niin, totta. Ja se, että ymmärrys jo siitä, että ei ole yksin siinä asiassa. Kyllä.
1: Ja se, se on niinku se suurin viesti, mitä me aina halutaan että et ole yksin. Ja me simpukassa todella tiedetään, miltä se lapsettomuus tuntuu. Ja jotenkin se, että ikinä sen kokemuksen kanssa ei pitäisi jäädä yksin.
0: Juuri näin. No. Tässä ja tulikin jo tosi hyviä vinkkejä, mutta mä haluaisin ihan viimeisenä kysyä, että mitä vinkkejä antaisit tahattomasta lapsettomuudesta kärsiville?
1: No joo, mä toistan itseäni sanomalla sen, että se tieto, että ei ole yksin ja muutkin kokee samaa, joo. On, on tosi tärkeä. Ja myöskin sen, että tahaton lapsettomuus on yleistä. Et jos ajatellaan, että se joka viides suomalainen törmää elämänsä aikana siihen kokemukseen, niin varmasti siellä omassakin lähipiirissä on joku, joka on kokenut. Samaan. Kyllä. Ja se, että ö, tieto luotettavista lähteistä, se että kysyy, etsii, hakeutuu Simpokan sivulle helmi sivuille, minne on kerätty valtava määrä tietoa, niin se on auttaa, auttaa tosi pitkälle. Ja sitten kun on tarpeeksi jotenkin kerännyt sitä rohkeutta, niin tulla mukaan myös sinne toimintaan. Et meillä on monenlaista toimintaa ja niin kun päästä kokemaan se, että on osa, osa yhteisöä. Ja Ja se, että miten hyvää porukkaa meillä meillä on. Ja sitten se, että tulee se tunne, että tästä kyllä selviää. Ja ja myöskin se, että moni on kertonut sitä, että miten Simpukan kautta on löytänyt itselleen uusia ystäviä. jotenkin niitä vertaisia, niin mä ajattelin, että tämän parempaa mainospuhetta mä en pysty tästä pitämään. Siis
0: se on kyllä totta, koska että jos saa ystävän, kuten itsekin teidän kautta olen saanut, niin se, että mun ystävä, mikä on kokenut saman, niin hän ymmärtää mun niin tota, puolesta sanasta sen, että mitä mä tarkoitan.
1: Kyllä. Niin se
0: on tosi tärkeetä.
1: Just, just näin.
0: No, tässä vaiheessa haluan kiittää pia sua että lämmin kiitos, kun tulit kertomaan Simpukan toiminnasta ja otit aikaa tälle asialle ja tulit vierailemaan meidän podcastiin. Kiitos.
1: Kiitos sinulle, ja Tämä oli tosi mukavaa. Kuin myös.
0: <laughs> kiitos paljon, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Tämän jakson sponsoroi If Vauvavakuutus. Lue lisää vauvavakuutuksesta heidän verkkosivuiltaan if.fi kautta vauvavakuutus. Suoran linkin löydät podcastin kuvauksesta. Tule seuraamaan meitä Instagramissa ja kuullaan taas seuraavassa jaksossa.